0: Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva sesión de esta serie de ciclos en los que estamos revisitando la vida, la obra y el tiempo de destacados pensadores y creadores. El protagonista de esta semana es el jesuita aragonés Baltasar Gracián, uno de los máximos exponentes del pensamiento y del ingenio en la Europa de su tiempo. Y para hablarnos de él nos acompaña esta semana una de las mayores especialistas europeas en su obra, la profesora Aurora Ejido, catedrática emérita de literatura española de la Universidad de Zaragoza. Es miembro de la Real Academia Española y correspondiente de la British Academy of Humanities. Es también académica correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Ella ha trabajado prácticamente todos los géneros literarios del siglo de oro, con especial énfasis en Cervantes y Calderón. Eh, de su extenso y notable currículum me referiré, y de una manera resumida, a algunos de los apartados dedicados a nuestro protagonista de esta semana. La profesora Ejido dirige la cátedra Baltasar Gracián de la institución Fernando el Católico. Es responsable de la publicación de todas las primeras ediciones de la obra de Gracián y le ha dedicado buena parte de su extensa obra ensayística recogida en libros como La Rosa del Silencio, estudios sobre Gracián, Las Caras de la Prudencia y Baltasar Gracián y Bodas de Arte e Ingenio, estudios sobre Baltasar Gracián. Ha sido distinguida por diversos premios, entre los que citamos el Nacional de Investigación en Humanidades Ramón Menéndez Pidal y la Medalla de Oro de Zaragoza. Acaba de recibir hace tan solo un mes el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Carlos III. En la conferencia del próximo jueves, la profesora Ejido nos hablará de la evolución del pensamiento y del estilo del jesuita aragonés a través de sus obras. Y esta tarde se situará en la biografía de Baltasar Gracián, así como en el contexto histórico y cultural de su tiempo, en la conferencia que ha titulado «El curso de la vida en un discurso».
1: Muchísimas gracias a Lucía Franco por esta generosa presentación y a la Fundación Juan Marc, donde hace unos años di un curso Claves de la literatura barroca, cuyas conferencias andan ya por el espacio virtual de su página web. Vaya mi agradecimiento, por tanto, a los organizadores y a ustedes por su asistencia a la hora de peregrinar durante estos dos días por la vida y la obra de Baltasar Gracián o lo que es lo mismo, como él decía, el curso de la vida entendida como discurso. Baltasar Gracián, ese ilustre belmontino que alcanzó con sus obras la categoría de clásico a la que siempre aspiró, se convirtió en uno de los escritores más relevantes de la literatura española de su tiempo, siendo desde muy pronto traducido a diversas lenguas europeas. Su clasicismo, vale decir, su capacidad de trasvasar los espacios y el tiempo para ser leído y releído a nueva luz no deja lugar a dudas. Fue conocido e imitado por Schopenhauer, Nietzsche, Azorín, Unamuno, Alfonso Reyes, Borges, José Ángel Valente o Augusto Monterroso, por citar algunos nombres. La dificultad de sus escritos no le ha impedido, sin embargo, contar con un selecto número de lectores en todo el mundo. Claro que su popularidad actual en ciertos círculos que gustan de los aforismos para sobrevivir en un mundo en crisis no nos debe llevar a engaño, pues con excepción del oráculo, sus obras distan mucho de ser conocidas y leídas por el gran público. Estas reclaman una lectura activa presumiendo lectores discretos que pongan toda su cultura y su inteligencia y hasta sus cinco sentidos para interpretarlas. Gracián apela también a que del mundo de los libros pasemos al libro del mundo y hasta al mundo de la persona para que los descifremos, los leamos y saquemos de todo ello una nueva lección. Visitar Fuente de Todos, patria de Goya, o el pueblo minúsculo, aún más pequeño, de Belmonte, cerca de Calatayud, donde nació Baltasar Gracián, constituye toda una experiencia a la hora de creer en la capacidad del ser humano para remontar el lugar y alcanzar la universalidad desde principios tan humildes. Goya cae fuera de nuestro objetivo, aunque tomó más de lo que parece de su paisano. Durante estos dos días nos adentraremos en la semblanza de un escritor del siglo XVII del que dijo Schopenhauer «Mi escritor favorito es el filósofo Baltasar Gracián. He leído todas sus obras. Su criticón es para mí uno de los mejores libros del mundo» pero antes de analizar su obra, trazaremos los senderos de una vida vinculada fundamentalmente a la Compañía de Jesús, en la que tanto aprendió y en la que vivió también días de amargura. Aunque la partida de nacimiento en Belmonte eh, de Baltasar Gracián y Morales en la Iglesia de San Miguel, en ese pueblecito que hoy tiene el nombre de Belmonte de Gracián, esté fechada el día 8 de enero de 1601, es fácil suponer que naciera dos días antes, el 6 de enero, Epifanía de Jesús, y que su nombre se deba a uno de los tres reyes magos. La profesora Belén boloki reconstruyó fielmente su árbol genealógico, completando los trabajos anteriores de sus biógrafos Adolf Costa, Ferino Peralta, Badiori y otros. Sabemos por todo ello que su padre fue el licenciado Francisco Gracián, que era médico de profesión y natural de Sariñena, como sus abuelos paternos. Y su madre, Ángela Morales, había nacido en Calatayud, lo mismo que la abuela materna Caterina, casada con Juan Morales, proveniente de Soria. Francisco y Ángela se casaron y el primero lo hizo en segundas nuncias, y él acarreó al nuevo matrimonio dos hijas de su primera esposa. De este modo conformaron una familia numerosa de 11 hijos, dos de los cuales fallecieron pronto, quedando Juan, Ángela, Magdalena, Francisco, Pedro, Raimundo, Baltasar y Felipe. Aparte hay que considerar a Lorenzo, que ostentaría el título de Infanzón y tendría una importancia capital en la portada de los libros de Baltasar Gracián, como luego veremos. Lorenzo fue el único que se casó de los once hermanos y lo hizo con una noble llamada Isabel Salabert en 1636, es decir, un año antes de que el jesuita pusiera a su nombre la edición del héroe. Seguramente pesó en ello la protección que podía darle la propia familia de su cuñada, emparentada nada menos que los, con los condes de Aranda y descendiente de San Pedro Arbués. Curiosamente, Baltasar Gracián fue padrino de su hermano Lorenzo, habiendo quedado ambos huérfanos en 1620, cuando Baltasar tenía 19 años y Lorenzo 6, De modo que el jesuita fue como un segundo padre para él. Y no es detalle menor considerar que el hijo de Lorenzo Gracián, Juan Gracián y Salaverte, que sería un destacado mercedario y capellán del conde de Aranda, Naciera el mismo año de 1637 en que el jesuita dio a luz su primer libro, El héroe. Magdalena, Pedro, Raimundo y Felipe tomaron, al igual que Baltasar, los hábitos religiosos y siguieron, aunque modestamente, la senda de la literatura, ya fuese en el ámbito de la poesía espiritual o de la predicación, como el propio jesuita demostró en la agudeza, alabándolos como si el ingenio le viniera de casta. Los años que separan su nacimiento de su entrada a los 19 años en la Compañía de Jesús, de, después de haber probado como era preceptivo la limpieza de sangre por los cuatro costados, dejan apenas rastro en los documentos que conservamos, aunque sabemos que sus primeras letras las aprendió en Ateca, a donde llegó con año y medio». El futuro jesuita y escritor vincularía su nombre no tanto a ese pequeño pueblo de Belmonte, orillas del río Perejiles, o a la cercana Ateca, sino a Calatayud, patria de Marcial, uno de sus clásicos predilectos y al que, en cierto modo, quiso emular con sus obras para convertirse en clásico. Allí, en Calatayud, vivió además su madre después de quedarse viuda y de Calatayud vertió elogios en el criticón como de los bilbilitanos. Tras recibir allí las primeras enseñanzas, posiblemente en el colegio de los jesuitas, el joven Baltasar se marchó a Toledo al amparo de su tío Antonio Gracián, que era capellán de la iglesia de San Pedro de los Reyes, como si aquello formara parte del camino religioso que emprendería más tarde para siempre. En la ciudad del Tajo recibiría una educación posiblemente vinculada a los jesuitas y se sentiría admirado por ella, recordándose a esta años más tarde. Es posible que incluso escuchara allí el verbo prodigioso de Fray Hortensio Paravicino, que llevó al púlpito la moda culterana instaurada por Góngora, sembrando sus sermones de intrincados conceptos. El 30 de mayo de 1619, Gracián entraba como novice a los jesuitas de Tarragona, iniciando así un periplo que le llevaría luego por otras ciudades, como Calatayud, Zaragoza, Valencia, Lérida y Gandía. Hay que tener en cuenta que todos, todas esas ciudades pertenecían a la provincia de la Compañía de Jesús, vinculada, como es obvio, al Reino de Aragón. El joven Baltasar entraría sin contacto con distintas variantes del catalán, lengua que mencionó en el Criticon recordando un curioso refrán, «Deu no pega, de bastó, sino de saó». Es decir, Dios no pega con bastón, sino con sazón, con madurez. Aunque la provincia jesuítica de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca no fuese tan cultivada como las de Castilla, Andalucía y Toledo, lo cierto es que, como dijo el padre Bagliori, Gracián pasaría por ella como un soplo renovador que salvaría de la gris mediocridad todo un siglo de la provincia. Ello, junto a sus orígenes, hacen más singular la figura de este escritor cuya obra, a pesar de crecer al margen de la compañía, no se explica sin la formación humanística y religiosa que recibió en ella. Pues aunque bebió mucho, sin duda, en la biblioteca de Huesca, propiedad de la Stanosa al que me referiré, y en otras bibliotecas particulares, tuvo un alimento de primer orden en las de los jesuitas de Calatayud, Tarragona, Zaragoza, Lérida y Madrid sin olvidar la de Gandía, donde estuvo antes de su estancia ostense entre el año 33 y el 36. Allí, en Huesca, contaría también con la Biblioteca de los Jesuitas, que además ha sido estudiada fielmente por José Enrique La Plana. Y el historial del colegio cuenta además ahora con un trabajo reciente de Ferrer Benimeli que ha dibujado los espacios ostenses que ocupara Baltasar Gracián. Él había estudiado en Tarragona religión, filosofía y humanidades a partir de su noviciado, practicando siempre, como era preceptivo, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, de los que tanto aprendió a la hora de configurar el mundo a través de lugares e imágenes, que son además parte del arte de la memoria. En el noviciado tarraconense tomaría conciencia de las tensiones personales que allí había, así como de la escasez económica en la que vivía el colegio, pero también de la larga historia de una ciudad llena de vestigios clásicos y abierta a un mar que le sorprendería, sin duda, dado sus antecedentes. No olvidemos, además, que allí estuvo el príncipe de la numismática europea, Antonio Agustín, que había sido arzobispo de Tarragona y en ella establecería además contacto con el padre Jaume Albert, interesado en las monedas antiguas. Esas prácticas de anticuario las compartiría con otros muchos jesuitas, así como con sus futuros amigos de Zaragoza y Huesca, particularmente con los duques de Aranda y Villahermosa, o con el ya mencionado don Vicencio Juan de la Stanosa, estudioso de las monedas y otros vestigios de la antigüedad. Gracián dejó Tarragona en 1621 después de hacer los primeros votos perpetuos y pasó a Calatayud por dos años estudiando allí filosofía. Desde esa nueva residencia seguiría las noticias sobre los fastos inmensos celebrados en todo el mundo por la canonización de San Ignacio de Loyola. Y allí los estudios de filosofía moral le marcarían de por vida, pues sin esa filosofía moral Difícilmente podemos entender sus obras. Entre, mil, perdón, entre 1623 y 27 estaría en Zaragoza dando comienzo a sus estudios de teología y ordenándose de sacerdote en el colegio que hoy se conserva al lado de la imponente Iglesia Barroca de San Carlos, erigida un poco después de vivir allí Gracián, no lejos del Ebro, y frente al precioso Palacio Renacentista de los Morlanes. Zaragoza sería fundamental en su obra, sustituyendo en parte con el decurso del tiempo los felices años oscenses, gracias a los contactos que en ella mantuvo por entonces y más tarde con los eruditos y con los poetas e impresores locales. Sus estudios de teología no le impidieron que el grueso de sus obras se alejaran, sin embargo, de ella, a excepción del comulgatorio Obra Tardía, y quizá, creo yo, una de las mejores muestras de su siglo en el ámbito religioso, comparable a los autos sacramentales de Calderón o a las rimas sacras de López de Vega. También serían fundamentales sus años como maestro de letras humanas en Calatayud hasta 1630, pasando desde allí a Valencia y un año después a Lérida, donde estuvo hasta 1633 como profesor de teología moral. Entre los años 33 y 36, Gracián vivió en Gandía, un único lugar de España en el que los jesuitas habían creado una universidad. Su fundador, San Francisco de Borja, al que Gracián admiraba, conformó allí una biblioteca con libros adquiridos en Flandes e Italia y también en Francia, que serían fundamental para la creación de su primera obra, El héroe, que tal vez pergeñó en dicha ciudad. En principio, la Universidad de Gandía se fundó para educar a los moriscos, es una cosa curiosa, pero más tarde se abrió a un alumnado más amplio. Así, con el héroe en mente, o tal vez a medio redactar, y ya como jesuita profeso, Baltasar Gracián pasaría a Huesca en el verano de 1636, permaneciendo allí hasta su traslado a Valencia, donde estuvo entre 1644 y 1645. Y es allí en Huesca donde empieza realmente su vida como escritor, con El héroe, publicado en 1637. De manera que desde ese año a 1648, Bracián sacaría el político don Fernando el Católico, el discreto, oráculo manual y arte de prudencia, arte de ingenio y agudeza y arte de ingenio. Es decir, en el margen de 11 años publicó todos esos libros, pues el comulgatorio es de 1655 y el crítico lo publicó en tres libros, la primera parte en el 51, la segunda en el 53 y la tercera en el 58, eh, eh, terminando así toda su, su obra. El traslado de Graciano a Valencia en el 44 le acarrearía sin duda el fruto de muchas lecturas en la biblioteca del hospital, que tenía eh, eh, muchos libros, sobre todo de la antigüedad clásica y también de, de fondos de Italia. Pero también hay que decir que sufrió allí muchos insabores que le hundirían en la melancolía. Habida cuenta sobre todo de lo que dice en el crítico de los Valencianos, aunque ellos no sean los únicos que salen mal parados en esa obra. Andando los años y próximo ya a su muerte, como luego veremos, el jesuita recibirá de Valencia un gran disgusto por las opiniones vertidas en el libelo titulado «Crítica de reflexión» que lo ponía «Como no digan dueñas». La vuelta a Huesca en el 45, donde permaneció hasta el 51, supondría un auténtico respiro y el renuevo de sus publicaciones, además de la continuada amistad con la stanosa y su círculo de eruditos y poetas. Cabe recordar que por entonces Huesca tenía universidad y que en casa de don Vincencio trató a su hermano, el canónigo Orencio, eh, además de al poeta Manuel de Salinas y Lizana y al también poeta Fray Jerónimo de San José, un carmelita que escribió la primera biografía de San Juan de la Cruz y el notable genio de la historia, que es una obra muy ligada a la de Gracián. Y aparte habría que considerar a los impresores Francisco de Larumbe y Juan Nogués, que publicarían varios libros. A este respecto me permito hacer un paréntesis para contarles que la fortuna ha hecho que la Biblioteca Nacional de España adquiriera recientemente la primera edición perdida desde el siglo XVII del héroe de Baltasar Gracián. Sabíamos algo de ella, pero el hecho de tener dos dedicatorias, una de La a Felipe IV y otra de Graciana a La Stanosa, hizo creer que pudieran haber sido dos ediciones. Por otro lado, se creía que había salido de la imprenta de Juan Nogués cuando fue Francisco de Larumbe, impresor de la Universidad Sertoriana, el que la imprimió. Y gracias a ello pues he podido publicarla hace tres meses en la Institución Fernando el Católico de Zaragoza, donde he venido editando las primeras ediciones de las obras de Gracián, repartidas en distintas bibliotecas del mundo. Son ediciones fa facsímiles de ejemplares raros porque están en mal papel, tienen un formato muy pequeño como este del héroe que les enseño y que he traído para que vean porque es un libro, como decía Gracián Menino, para llevarlo en la mano o en la manga. Y de este tamaño, un poquitín más alargado, también en vigésimo cuarto, es el oráculo que se guardaba, en la Pampa Argentina, en la biblioteca del insigne gracianista Jorge Furt, y que también lo editamos, y curiosamente fue el regalo que hicieron los reyes de España al Papa Francisco en su primera visita oficial, y parece que al Papa le gustó como buen jesuita y buen argentino. Aunque, según he dicho, Larumbe publicó este primer librito de Gracián, aunque, claro, contiene mucho en poco, porque lo, breve si, lo, lo bueno si breve, dos veces bueno, aunque en la edición primera se dice lo bueno si poco, dos veces bueno. Pues ya digo que sería Juan Nogués, a partir de Larumbe, quien publicaría la mayor parte de los libros del jesuita. Tenía la imprenta en el coso de Huesca, cerca de la casa de la Astanosa y del convento de los jesuitas, de manera que Gracián podía ir de un lugar a otro cruzando la calle para corregir las pruebas de imprenta. No me voy a detener en las polémicas que tuvo Gracián con el Carmelita, fray Jerónimo de San José, por haber hecho que éste indujera a una hija de la Astanosa a que se metiera monja Carmelita y tampoco en la que sostuvo con ese escritor al que ya he nombrado, Manuel de Salinas, porque había hecho unas traducciones de marcial para la agudeza y arte de ingenio que a Gracián no le gustaron en absoluto y las corrigió y las atacó. Las cartas cruzadas entre ambos demuestran esa parcela de las miserias humanas que también se dio y con tintas mucho más cargadas entre Quevedo y Góngora, Salinas, desde luego, no alcanzó la altura de estos escritores ni la de Gracián con su obra La casta Susana, pero se cruzaron insultos. Gracián eh, lo apodó el Marraco y a Gracián lo llamaron, en cambio, el licenciado Vidriera, deducimos que por su extrema delgadez o porque era transparente, no se sabe. Sí quisiera detenerme algo, sin embargo, en la particular amistad entre Gracián y el mecenas sostense Vicencio Juan de la Stanosa, que es una amistad muy curiosa y me recuerda un emblema de Alciato en el que aparece un ciego que lleva en hombros a un manco y a, que además escojo, y entonces el título del emblema es Maximum Auxilium, y muestra la ayuda mutua que pudieron prestarse nuestros dos personajes. Porque, claro, Gracián necesitaba que alguien le apoyara en su intención de publicar libros en el permiso de la Compañía de Jesús, y la Stanosa ambicionaba que alguien le diera una proyección literaria más allá de sus afanes por albergar en su maravillosa casa-museo todo tipo de antigüedades, como mostró en sus obras de numismática. La Stanosa abrió su casa a Palacio y sus magníficos jardines a Baltasar Gracián, permitiéndole el uso de su rica biblioteca, que además conocemos por un catálogo de Ludwig Selig, y además el deleite de las curiosidades que guardaba en pinturas, estatuas y otros vestigios de la antigüedad. Hasta hace poco todavía se escuchaba en Huesca el refrán que decía «Quien ha ido a Huesca y no ha visto la casa de la Stanosa, no ha visto cosa». Hoy el palacio ya no existe, pero sí parte de los jardines convertidos en parque público. La stanosa permitió a Gracián entrar en el círculo de sus amistades e hizo de mecenas en la publicación de algunas de las obras del jesuita publicadas a nombre de su hermano Lorenzo Gracián para evitar así problemas con la compañía de Jesús, aunque esto a la postre fuera un secreto a voces. Y a cambio, don Vicencio alcanzaría una inusitada universalidad al ocupar en primer plano en las portadas y dedicatorias de los libros de Gracián un sitio y un espacio que nunca, nunca hubiera alcanzado por sí mismo. Y a veces incluso en letras de cuerpo mayor que las que ocupaba el velado nombre del jesuita Aragones como autor. Empezando por el héroe, pues al conservarse el manuscrito autógrafo es fácilmente comprobable que la Stanosa se apropió de la dedicatoria que Gracián había escrito a Felipe IV firmándola como suya, cosa que hizo también, por cierto, en obras posteriores. No me extenderé en este problema que es muy propio de la época y que debe advertir a algunos editores, incluidos los del Quijote, porque muchas veces todos los preliminares, la dedicatoria, la tasa, la aprobación, han sido escritos por el propio autor de la obra y no por quienes la firman. Querría destacar también que en esa ayuda mutua entre Lastanosa y Gracián hubo una clara evolución, que se volvió cada vez más crítica a partir de la publicación del discreto y, sobre todo, en el Criticón. Es decir, las alabanzas de desmedidas que vertió en este librito del héroe y en la agudeza las matizó en el discreto y se sometieron a juicio en el Criticón, donde, bajo el anagrama de Salastano, por la Estanosa, el jesuita dio una de cal y otra de arena a figuras como las del proceroscense, que en definitiva practicaban un tipo de coleccionismo a veces sin perspectiva histórica y con un afán de acumulación sin tasa ni juicio. La visión histórica que Gracián hizo en este punto y su minusvaloración de los anticuarios frente a los verdaderos historiadores... Es evidente y, sobre todo, denunció esas casas que se asemejaban un poco al arca de Noé y, indudablemente, hizo de ello una sátira en el criticón, atacando la acumulación indiscriminada de tesoros por quienes, además, trataban, como era muy frecuente en aquella época, construirse un nombre como hizo Lastanosa bajo falsas genealogías. Eso lo estudió muy bien don Manuel Álvar. Aún así, las cartas cruzadas entre ellos demuestran el afecto que se profesaron y la preocupación que Gracián tuvo por don Vincencio cuando ya viudo de doña Catalina, que había muerto de sobreparto después de dar a luz 14 hijos, aparecía el pobre lastanosa, malhumorado y solo. Y en la última crisis del crítico lo alabó como gloria de los aragoneses y su mejor amigo. En ese aspecto, la distancia que tomó Gracián respecto a las antigüedades fue la misma que tuvo respecto a los jardines, reflejo del desengaño que nutriría las últimas páginas del jesuita. Con ello, no pretendo descartar en Gracián sentimientos tan humanos como el del afecto o los del orgullo o la envidia que latió en sus relaciones con otros miembros de la compañía de Jesús o con los amigos de la Stanosa. Lo cierto es que Gracián sustituyó desde 1651 hasta su muerte sus amistades ostenses por otras de Zaragoza y Madrid, abriendo su círculo a la relación con los escritores, eruditos y editores de la ciudad del Ebro, como Juan Francisco Andrés de Uztarroz, Juan de Moncayo, Miguel de Vicastillo, Francisco de Funes y Villalpando, el poeta Francisco de la Torre y Sevil, nombres que indudablemente no nos son muy familiares ahora y sobre todo con poetas culteranos, ampliando las que tuviera en Huesca, con Salinas y con una escritora de cierta talla. Me refiero a doña Ana Barca de Bolea, autora de un curioso octavario. Y luego hay un capítulo muy interesante, que es el que conforma la amistad de Gracián con la condesa de Aranda, doña Luisa María de Padilla, autoria, autora de varias obras de carácter educativo para la nobleza y otras de índole filosófico-moral de bastante altura para su tiempo y que muestran curiosos puntos de contacto con las obras de Gracián. De todas ellas, la más interesante, me refiero a las relaciones, es la que tuvo con el historiador y poeta Juan Francisco Andrés de Utarroz, que era un hombre omnipresente en la vida cultural de Zaragoza de sus academias y de sus justas poéticas y que alababa a la vez y criticaba a Gracián en sus cartas y en los preliminares porque en Utarroz parecía latir en todo ello no solo una diferente voluntad de estilo sino una competencia clara con sus escritos a los que Uchtarroz pretendió inútilmente superar en ese sentido, creo que debería reconstruirse el cambio que supuso para Gracián su estancia en Zaragoza a partir del 51, porque la distancia con la astanosa es cada vez más grande y más estrecha la que tiene con los círculos de Zaragoza. De todas formas, el problema fundamental de Gracián con la compañía de Jesús a la que he aludido antes, se dio cuando publicó eh, el Criticón en tres partes o libros, porque ya había tenido problemas anteriores con la Compañía de Jesús, pero en ese momento los problemas estallaron. En la Compañía de Jesús, y esto lo estudió muy bien el padre Bagliori, tuvo algunos valedores, como el padre Franco o Diego de Alastoy, pero no le faltaron en ella detractores que lo persiguieron, como el padre Nickel. Hay que recordar que ya en el año 38, es decir, después de haber publicado el librito del héroe, era considerado en los anales de la compañía como cruz de sus superiores. Téngase en cuenta, como ya he dicho, que todas sus obras las publicó sin permiso, salvo el comulgatorio, lo que era una crasa desobediencia respecto al voto que había hecho cuando profesó en la compañía. Gracián, de, de todos modos, no aparece en el Aragón de su siglo como un escritor superior frente a tantos nombres de esa tierra que el tiempo ha dejado en el olvido, alcanzando a cambio una apreciación más allá de su región y de su tiempo. El jesuita rescató, pese a ello, a numerosos autores de su tierra en la agudeza y arte de ingenio y en otras obras suyas, autores que, como digo, hoy apenas se recuerdan, mientras que él brilla por su ausencia o con escasos vislumbres en la historiografía aragonesa de su tiempo. El hecho de que no perteneciera a ninguna academia ni que su nombre aparezca en ninguna justa literaria no deja de ser significativo. Gracián ejemplifica así toda una vida de ocultación que nos recuerda aquello que decía Saramago en el libro de las evidencias, sabes el nombre que te dieron, no sabes el nombre que tienes, encubierto siempre bajo el de su hermano. A cambio, el jesuita fue reconocido bajo el nombre de Lorenzo Gracián por los impresores de Barcelona, de Madrid, de Lisboa, además de traducido en Francia, Inglaterra y otros lugares, lo que le daría esa marca de la universalidad que siempre pretendió. Y aparte, también habría que destacar la vinculación de Gracián con la corte madrileña, patente en sus viajes y en el contacto con sus impresores, pues en ellas se editaron y se reeditaron sus obras. Las estancias en el imponente colegio imperial a partir de 1640, cuando acompañó al duque de Nochera, le permitieron abrir el horizonte de sus expectativas como predicador y como autor encubierto. El jesuita aragonés que consideró a Madrid madre y madrastra, debió sentirse atraído por las bellezas arquitectónicas como el Palacio del Buen Retiro, erigido por el conde Duque de Olivares como espejo de la grandeza del monarca y por las posibilidades de la vida cortesana y de los impresores, claro. Sin olvidar el recreo de lugares como Aranjuez o como eh, el escorial que dibujaría en el Criticón. En ella vería cuánto costaba llegar a la cumbre, salvando obstáculos, como hizo Alonso de Barros en un curioso juego de la oca que imprimió Alonso de Barros en uno de sus libros, donde se veía las casillas por las que tenía que avanzar el cortesano hasta llegar a la cumbre de toda fortuna. Pero esa atracción se llenó también de pesimismo, como refleja una carta lastanosa en la que dibuja el mundo cortesano, el mundo madrileño, presidido por la soberbia y la mentira. A su vez, los encantos de falsirena mostrarían en el crítico andando los tiempos, el territorio carnal de la seducción, así como la existencia de otros muchos vicios en el mentidero madrileño. A cambio, se jactaría de que Felipe IV tuviera el héroe en su biblioteca y que dijera de él al verlo, es muy donoso este brinquiño, brinquiño era un colgante, ¿no? contiene cosas grandes. Gracián, junto a Quevedo, es uno de los máximos exponentes del desengaño de corte y del conceptismo, aunque triunfara en ella como predicador y autor encubierto. No hay que olvidar, además, la impronta que dejaron en sus obras, las comedias y los festejos del colegio imperial que él trasladó a la alegoría del criticón. El jesuita criticó a Madrid como a otros muchos lugares. No dejó sitios sin crítica, sin zaherir, incluido Pamplona, donde fue con, el, con Nochera atacando a la ciudad y a los navarros y diciendo que eran gente sin sustancia, por razones que desconocemos. Porque, en el fondo, al jesuita le importaba destacar los vicios que corroían la España y la Europa de su tiempo como parte de las miserias humanas, que él, sin embargo, trató de remontar siempre, gracias a las humanidades. Capítulo aparte en este sentido lo constituyen los años pasados en Valencia y la enemistad contra los valencianos, o por mejor decir, contra los jesuitas valencianos que subyacen sus obras. Bayori y otros han querido ver en los vicios señalados en el yermo de Hipocrinda contra la casta religiosa, si es que se puede hablar así en estos términos hoy en día, y, en cambio, Benito Pellegrin ha visto en ellos un ataque a los monjes franceses de Pau Ayal. Lo cierto es que Valencia no quedó muy bien parada en el Criticón y a Gracián lo atacaron fielmente en un libro firmado por un tal Sancho Terzón y Muela, Anagrama de un escritor valenciano, Mateo Isanz, aunque posiblemente con la ayuda o con la incitación del jesuita Pablo de Rajas. Esa crítica de reflexión pone al jesuita, desde luego, como no digan dueñas, acusándole de todos los vicios, incluido el del mal escritor. Aunque atacará a los valencianos en su mencionada obra del crítico, como hizo con otras provincias, lo cierto es que Mateo Isanz no aparece nombrado en la agudeza y tal vez sea también una de las razones por las cuales él se pudo molestar. Y el retrato que hizo Mateo Isanz de Momo en la crítica de reflexión no deja de ser una velada caricatura exageradísima que da ciertas señales de cómo era en realidad Baltasar Gracián, y por él sabemos que era delgado, de menguada estatura y miope, datos que rubrican también otros escritos. Así dice cosas como «es un hombrecillo tan nonada que aun de ruin ruín jamás se ve harto, tiene la cara de pocos amigos y a todos la tuerce». Mal gesto, y peor parecer, los ojos, aunque los trae con viriles, más asquerosos que los de un médico, y sea de cámara. Brazos de acribador, que se queda con la basura, de puro flaco consumido, que todo lo duerme. Tiene perversa vista, y con no tener cosa buena en sí, todo lo haya malo en otros. No lo dijo mejor Quevedo cuando pintó al domine cabra en el buscón. Buscón, obra cuyo aumentativo bien podemos poner en danza con el criticón, tan preñado por elementos tomados de la picaresca, aunque con fines bien distintos. Graciana admiraba a Quevedo, pero decía: sus hojas son como las del tabaco, con más gusto que provecho. <risa> Tengan en cuenta que. Tenemos dos retratos de Baltasar Gracián y los dos parece que son falsos porque son póstumos. Uno en Calatayud, el más conocido, en el que se le ve consumido, melancólico, eh, apoyándose en la mesa y escribiendo. Y otro descubierto en Graus, en el que parece mucho más lozano y contento, pero la verdad, ninguno de los dos eh, parece que sea eh, testimonio del verdadero Gracián. Y desde luego hay que desestimar uno que hay con perilla y bigote en Valencia, porque en, no, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, porque no es de Baltasar Gracián en ningún modo. Este escritor del que hablamos fue toda su vida confesor y predicador. Y sus pretensiones al querer triunfar en la oratoria sagrada se ven claramente en la agudeza y arte de ingenio donde expresó sus conocimientos sobre el género. Pero más allá de la teoría, el jesuita aragonés tuvo un gran éxito cuando llenó la iglesia de los jesuitas madrileños con cuatro personas que acudieron a comprobar las dotes de su retórica persuasiva. Hay que tener en cuenta que entonces el púlpito era como un auténtico escenario y una escuela de actores y la historia de la literatura del barroco no se entiende sin la oratoria sagrada, donde los feligreses buscaban eh, atraer eh, eh, o ser atraídos, mejor dicho, con golpes de efecto de los predicadores. Y Gracián, desde luego, es conocido porque en Valencia, en 1644, prometió desde el púlpito que al día siguiente iba a leer una carta recibida del infierno, Parece que las autoridades no le permitieron que lo hiciera, pero da idea de esos trucos y de esas eh, gracias y, y de esos recursos, como llevar al púlpito una calavera y ponerle una corona o llevar cartas de la baraja con los que se distraía al respetable público. Claro que hay también un Gracián predicador más humilde que prologa un libro de un sacerdote jesuita que había muerto, el Padre Continente, la predicación fructuosa, que era dedicado al pueblo llano, porque hay que ver también ese Gracián que iba de pueblo en pueblo en sus distintas residencias, atendiendo además a la confesión habitual en las iglesias de la compañía lo que le permitiría conocer el mundo interior y la conciencia de los feligreses con los que posiblemente mostraría su lado más humano. Eh, así lo confirmó además en dos ocasiones, porque una vez me dio a favor de un jesuita condenado por sus flaquezas con mujeres… Y otra, ayudó a la madre del hijo natural de otro jesuita que había sido exclaustrado por ello y por esas dos cosas recibió también eh, amonestaciones de sus superiores. Y en ese sentido es curioso cómo él distingue muy bien entre sus hijos naturales, vale decir, los libros nacidos al margen de la compañía y prohijados, por su hermano Lorenzo y el único hijo que llevaba su nombre de Baltasar Gracián y que no fue otro que el comulgatorio. También habría que destacar en el perfil de este jesuita sus afanes políticos patentes en todas sus obras, en su correspondencia y en la acción, sobre todo si tenemos en cuenta su postura ante la guerra de Cataluña, su intervención en el sitio de Lérida y su apoyo al mencionado duque de Nochera, que se había enfrentado precisamente con el conde duque de Olivares por Cataluña. La fidelidad que mostró Graciana Felipe IV no le impidió cuestionar su responsabilidad respecto a las decisiones propiciadas por el válido en la cuestión catalana. De ahí que el conde Duque, al que alabó muchísimo en el autógrafo del héroe, luego lo mm, olvidara casi en las ediciones del 37 y el 39 hasta defenestrarlo prácticamente en el criticón. Y es que la Guerra de Cataluña, a partir de 1640, fue un antes y un después en la Compañía de Jesús, porque esta era contraria a la ocupación francesa, y Gracián mostró, sin embargo, su adhesión a Felipe IV, al igual que los aragoneses, y no entró en la crítica posible al monarca, pero sí al conde duque de Olivares, por su postura antiforal y también porque consideraba que era el culpable de lo ocurrido. Claro que lo más interesante al respecto es la presencia de Gracian en el cerco de Tarragona y sobre todo en el sitio de Lérida en 1644, porque allí Gracian tomó parte activa en los ministerios espirituales del ejército y también en los hospitalarios. Hay una carta de, del 46 en donde presumió de su participación en el mencionado sitio donde le dieron el apelativo de padre de la victoria. Y en ella se jactó de su voz de clarín al exhortar a los 5.000 infantes y a los 2.000 de a caballo que lucharon contra el ejército francés formado por 10.000 soldados que fueron derrotados. No es extraño por ello que en el Criticón alabar al maestro de campo don Pedro de Parada y al marqués de Leganés que lucharon en el sitio de Lérida. En la segunda parte de dicha obra lloraría aquella gran guerra tan inútil contra los rufianes de Francia y quienes habían colaborado con ellos para separar Cataluña de España. Cercano ya a su muerte, todavía vio como el gran culpable al conde Duque por no haberla impedido a tiempo. Por otra parte, la relación de Gracián con la aristocracia de su tiempo, de la que sus libros configuran toda una galería de retratos, no quita que cuestionara en el crítico la decadencia de una clase que en ocasiones no hacía honor a su estirpe. Los valores de la nobleza, como símbolo de la excelencia y de los deberes de virtud asumidos por sangre, los trasladó a un modo de pensar y ser que ya no tenía que ver con la herencia, sino con la elección y la práctica personales. Su idea del vulgo y de lo vulgar hay que entenderla en ese sentido ético y estético de los humanistas que suponía el alejamiento a cuanto supusiera falta de juicio y de discernimiento o maneras. Se adelantó así a la poética del buen gusto dieciochesco, modulando un ideal de hablar, pensar y ser que configura un arte de ser persona más regida por los modos que por las modas. Por otro lado, su relación a distancia con el descubridor de California, Pedro Porter de Casanate, le abrió horizontes nuevos al mundo americano, cuya conquista quiso fuera retribuida a los aragoneses que habían participado en ella y que no solo se nombrara claro el papel de Castilla. A su vez, la amistad con el hebdomadario y anticuario de Toulouse, Francisco Fillol, también supuso un paso de frontera que ensanchó el ámbito de los puros colegiales. Pero bueno, después de este recorrido, como verán, es poca cosa si la comparamos ¿verdad? con la idea que él mostrara en el discreto de una vida de viajes que él no pudo hacer más que de una manera eh, ideal y desde su imaginación. ¿Por qué Gracián palió el estrecho mapa en el que le tocó vivir, no solo con sus inmensas lecturas y las cartas que venían de los jesuitas de América o del Japón, sino con ese afán informativo que tuvo siempre para estar al día en las noticias sobre la cultura y la política de su tiempo, en las que, como hemos visto, también quiso ser protagonista? Él aspiró a ser... El primero tenía esa idea de la excelencia de primero y de la universidad, universalidad plausible, destacando, además, como él lo hizo por encima de cuantos le rodearon, tanto fuera como dentro de la compañía de Jesús. El curso y el discurso de la vida de Baltasar Gracián alcanzó tormentosos relieves en los últimos años de su vida por culpa del mencionado criticón, que ya desde la primera parte parece que no gustó nada a los jesuitas sabedores de quien se escondía bajo Lorenzo Gracián. Pero fue esa obra la que colmó el vaso no solo por la desobediencia, que suponía haberla publicado sin permiso una vez más, sino por el contenido de unas páginas tan satíricas como profanas. Que sea o no cierto que los jesuitas de Valencia se vieran retratados en ella, no quita respecto al hecho fundamental de que un jesuita se atreviera a escribir una obra de tal calado y sin autorización. De ahí que pronto le llegaran las reconvenciones y los castigos por parte de sus superiores, siendo acusado de que se sacaba poco provecho de sus lecciones como profesor de escritura en el Colegio de Zaragoza. Así lo denunció el padre Níquel en una carta al padre Piquer en 1658. Ese año se le reprende además públicamente por las tres partes del criticón, se le condena a Paniagua y además se le priva de los útiles de escribir y se le destituye de la cátedra de escritura. De manera que ese año de 1658 fue para Gracián un auténtico calvario, pues se le desterró al colegio de Graus, tan alejado de la vida cultural zaragozana, y mientras en Madrid, sin embargo, se reeditaba la primera parte del Criticón. Pero Gracián vivía en Graus, en el ostracismo, aunque luego todo ello se paliara al ser destinado y, en parte, rehabilitado al colegio de Tarazona. Mucho debió sufrir Gracián esos meses, pues el jesuita escribe en una carta al padre Níquel diciendo que quiere pasarse a una orden mendicante o monacal, y aunque no lo llegara a hacer, lo cierto es que ello dice mucho sobre lo que sentía en aquellos días. Algo le alegraría el haber sido rehabilitado en Tarazona con varios cargos, como el de consultor del colegio, pero desde luego seguía vigilado. Tristeza, depresión, quejas epistolares, melancolía… todo refleja amargura, pese a los apoyos que sin duda tuvo de algunos amigos de la compañía. Y allí, orillas del río Keiles, Baltasar Gracián falleció en Tarazona el día 6 de diciembre de 1658, donde yace sepultado en un cementerio común de la iglesia de los jesuitas. Como él mismo escribió, muere el hombre cuando había de comenzar a vivir, cuando más persona... Gracián vivió entre libros y entre feligreses, como vemos, pero también entre maestros y discípulos en la Compañía de Jesús. Ello sería capital en sus tratados, donde, tan, donde tanto pesa la marca humanística y el perfil docente del autor. Pero sobre todo en el criticón, donde la búsqueda de la felicidad, que es una palabra que en el manuscrito del héroe la tacha, tacha felicidad, y pone encima inmortalidad. Y es esa búsqueda de la felicidad la que él sustituyó por una búsqueda incansable de reconocimiento presente y futuro. El par maestro discípulo formado por Critilo y Andrén en el Criticón explica mejor que nada la trayectoria de un hombre que sustituyó los hijos por los discípulos y sobre todo por los libros. Recogió esa idea de Horacio y de Ovidio del libro Hijo. Y él entendió, además, la vida como paideia, es decir, como un largo aprendizaje que empieza en los primeros años y cuyo último capítulo se cierra con la muerte. Nacido un año después que Calderón, sus vidas corrieron en parte paralelas, aunque el dramaturgo fue, como saben, más longevo. Pero de él aprendió mucho del gran teatro del mundo y de ese corto sueño de la vida que tiene siempre un final. Tras los pasos de Huarte de San Juan en su examen de ingenios, Gracián supo remontar el tiempo, el lugar y la medianía cumpliendo las palabras que reza el manuscrito autógrafo del héroe donde se lee. Después de estreza no común, inventar nueva senda para la excelencia, hallar moderno rumbo para la celebridad. Son multiplicados los caminos que llevan a la singularidad, no todos trillados antes". La distancia entre los escasos datos conocidos de su vida y el alcance de su obra no deja de sorprendernos y, en punto a silencios y desengaños cortesanos, nos recuerda en parte a su admirado Góngora, no solo por su desengaño de corte, sino por no haber hecho de sus libros, como decía el poeta cordobés, púlpito de pesadumbres personales, transformando estas en materia literaria». Toda la obra de Gracián se nos ofrece como el resultado de un proyecto uno y varios a la vez, aunque no llegase a redondear los doce gracianes prometidos y se quedasen en el camino obras como El galante, El varón atento, El ministro real o Las meditaciones sobre la muerte del justo. Hay en todo ello un ejercicio constante de lo que hoy se entiende por intertextualidad temática, conceptual y estilística, muy en consonancia con las prácticas heredadas del Renacimiento. Gracián, no obstante, evolucionó desde los primeros ideales entusiastas del héroe y del político hacia una visión cada vez más desengañada y agria del mundo y del hombre que culminaría en el criticón, regido por imperativos como el de la ironía, la paradoja o la sátira. Fiel la, al laconismo de sus inicios, probará también el estilo asiático, mezclando géneros y estilos como predica la agudeza. Evolución que se ve también en el formato de sus libros y, sobre todo, en la búsqueda de aquellas fórmulas que, sin abandonar nunca el fondo moral, derivaron hacia un quehacer cada vez más decantado en el discreto y, sobre todo, en el crítico a lo que hoy entendemos por literatura, pues en ellos abandonó el tratadismo para mostrar los recovecos del viaje por la vida. En el héroe, Gracián quiso despuntar, con 20 capítulos o primores de primero, en el arte de formular un nuevo ideal de ser héroe en su tiempo. Todas sus lecturas y experiencias previas parecen concentrarse en esta obra, donde brilla la palabra nuevo y la palabra universal, que trata de quinta esenciar una idea capaz de servir de modelo a todos los lectores. Y es este formato breve el que va unido a la voluntad de un estilo que dice mucho en corto espacio, condensando virtudes heroicas de nuevo cuño. Gracián traza el perfil de un varón máximo por sus prendas al alcance de cualquiera que aspirase a serlo. Y lejos de la razón de Estado política o económica, el jesuita propone al lector una razón de estado de sí mismo. Vale decir, el arte de ser inclito mediante unas reglas de discreción prudencial que adelantan ya la filosofía moral de sus futuros trabajos. El héroe salió a nombre de su hermano, el infanzón Lorenzo Gracián, y sin permiso de la compañía, como hemos dicho, y su talante aristocrático casaba más con esa autoría que con la de un jesuita, aunque en el último primor sea Dios quien funde la grandeza y el libro termine ya en su edición primera, bajo especies de eternidad, a mayor honra y gloria del monarca divino. divino. Es el héroe un libro sustantivo y sustancial, que desde el título al contenido se organiza en, ve en 20 primores que buscan los, los valores máximos del héroe modélico, siguiendo la filosofía clásica de los optimates. El sentido aforismático de la obra tiene ya vestigios que aventuran el oráculo conformando un paradigma de prudencia y sagacidad propios de un varón máximo que busca la perfección en todos sus actos. Él está ya muy lejos del entusiasmo renacentista del cortesano de Castiglione, porque se enfrentó a la tradición humanística desde una perspectiva crítica que aplicó al diario Vivir las estrategias y disimulos del político con prácticas de ocultación que afectan a la ética y también al estilo. Pensamiento y acción son sustanciales en un ideal de héroe que se asienta en la aplicación. Gracián parece ser consciente de lo difícil que es ser héroe máximo y de las mayores prendas, por lo que hay que entender su tratado como un conjunto de primores a los que el individuo debe aspirar a acercarse según sus medios. Y, como en los tratados de literatura apotegmática, el héroe ofrece un paradigma sacado de ejemplos del pasado y del presente que demuestran la efectividad desde la práctica. En el héroe se apuntan además los reflejos del biografismo, que luego se concretarán en el político, sobre todo basados en los discursos del mejor príncipe trajano de Plinio, al que sigue con bastante fidelidad. Por otra parte, Gracián quiso, como otros jesuitas, corregir, al igual que hicieran Botero y también Malvezzi, la lectura de Maquiavelo, tratando de conjugar la política con la moral cristiana, y no admitiendo que el fin justifique los medios, de manera que aceptó los medios cautelares que la política implicaba, pero siempre dentro de la ortodoxia. Gracián en realidad fue un tacitista moderno que no olvidó combinar la filosofía moral de un Séneca o un Aristóteles con las ideas políticas de su tiempo, uniendo estas a los tratados europeos de savoir vivre, como ha mostrado la profesora Mercedes Blanco. El héroe supuso así el traslado de la política razón de Estado que había trazado Giovanni Botero, de la razón di Stato, a la del individuo, convirtiendo a cada uno en un príncipe de su propio Estado personal. Pero Gracián hizo algo más al inspirarse en los conceptos del tratadismo moral y de los libros de cortesanía, fundiendo ambos con la política en un lenguaje común que afecta a todas las áreas de la vida y del arte, mostrando así la indisolubilidad de fondo y forma. De este modo, la gracia y el despejo se unen a la discreción y a la prudencia en un doble virtuosismo ético y estético. La obra lo ejemplificaba en un estilo lacónico, tacitista y glimpsista que procuraba densidad en el espacio breve de una escritura misteriosa, cifrada y llena de silencios que exigen constantemente la participación del lector culto y reflexivo. Por otra parte, Gracián forzó en este libro el lenguaje hasta exprimirlo y dar con su significado último. Pero en esa obrita ya asoma también el gracián lúdico que quizá no sea muy conocido y que entiende siempre el ejercicio literario como un juego de ingenio. También habría que considerar esa parte de un gracián menos atendida y que no se corresponde con la de un gracián osco. Me refiero a su tendencia a tener en cuenta también las pasiones porque él dice en uno de los eh, primores de, de esta obra que importa que el entendimiento se adelante si el corazón se queda o poco es con, conquistar el entendimiento si no se gana la voluntad. De ahí que Gracián fuera partidario de eh, la simpatía sublime reina de las voluntades y que según él consiste en un parentesco de los corazones si la antipatía en un divorcio. De las voluntades. El héroe, aunque dejó ecos inmediatos, como en el privado cristiano del padre Lainez o en la condesa de Aranda, y también en el eh, libro de Josep Romaguera, Ateneu de Grandesa, que en 1681 hizo un auténtico plagio del héroe de Gracián y que eh, merecería atención más detenida. Pero, poco si lo comparamos con la repercusión que tuvo posteriormente, sobre todo a partir de Schopenhauer y Nietzsche, que proyectaron y difundieron esta obra a partir de las ediciones francesas que desde la de Gervais o las de Amelot de Lausé revertirían al cabo de los siglos en las lecturas que sintieron y la apreciación que sintieron por esta obra Unamuno, Azorín, Alfonso Reyes o Bioy Casares por citar algunos. El paso siguiente, y con esto ya voy a terminar, lo dio con el político don Fernando el Católico, que muestra sus afanes por la política, su preocupación no solo por, por Cataluña, sino también por Portugal, cuyo levantamiento le causó no pocas desazones en relación con la rebelión del Brasil, y es una idea de la política que se imbrica siempre en la historia, como se ve en ese libro de 1640, el político don Fernando el Católico. En esa obra se circunscribió a un modelo concreto del perfecto gobernante en la figura de este rey que ya fuera encarecido en la primera obra de Gracián. La singularidad del modelo propuesto y el formato de discurso panegírico dirigido al duque de Nochera, mostraban cambios singulares respecto al héroe y, además, implicaban un distanciamiento respecto a las alabanzas a Felipe IV, al que le propone, como modelo a imitar, el modelo fernandino, convertido en el ideal más excelso. Según Gracián, Fernando el Católico reunía todas las prendas habidas y por haber, entresacadas de la playa de los mejores políticos y gobernantes avalados por la historia... Y en una suerte de mesianismo regresivo parecía encarnar también las virtudes necesarias para el gobierno de la España de Felipe IV. Hay que tener en cuenta además que la obra salió a luz en un momento crítico para Aragón y la Corona y en ese año terrible de 1640 en el que se inicia el ocaso del imperio. Sus palabras respecto a Fernando son palmarias. «Opongo un rey a todos los pasados». Propongo un rey a todos los venideros, don Fernando el Católico, aquel gran maestro del arte de reinar, el oráculo mayor de la razón de Estado. Su sencillez aparente lleva dentro un complejo sistema aretelógico quíntuple que encierra las virtudes eh, fernandinas comparadas y contrastadas con las de otros muchos dignatarios excelsos y también en contraste con aquellos... Eh, mandatarios censurables según los cánones del biografismo político que ya estudiara sagazmente Ángel Ferrari. El político se publicó además en Zaragoza en el contexto de una amplia vindicación aragonesa como la de los, coro, perdón, las coronaciones de los reyes de Aragón de Jerónimo de Blancas y en un momento de graves tensiones entre la corona de Aragón y la monarquía hispánica. La obra muestra claramente las paradojas mismas de la política del momento, recogiendo alabanzas y reproches a la casa de Austria que no intervino en la guerra de Cataluña con la previsión dictada por su amigo, por el amigo de Gracián, el duque de Nochera, que además moriría en la prisión de Pinto. La buena razón de Estado antimaquiavélica, heredada de Álamos de Barrientos y otros tratadistas, mezclada con la moral casuística de los jesuitas, conforman el ideal político de la obra encarnado en la figura del rey que no se paró en el estrecho marco de los reinos de Aragón, Castilla o España, sino que alcanzó el de la monarquía universal de entrambos mundos. Su visión fue la de una gran monarquía. Pareciéronle a Fernando estrecho sus hereditarios reinos de Aragón para sus dilatados deseos. Y así anheló siempre a la grandeza y anchura de Castilla y de allí a la monarquía de toda España y aún a la universal de entrambos mundos. Héroe perfecto, vindicado por la historiografía zaragozana desde Zurita, el político resumía cabeza y puño el arquetipo de sabiduría y fortaleza propio de los héroes y opuesto al príncipe de Maquiavelo. A su lado, la reina Isabel, que como las grandes mujeres del héroe lo era por su ánimo de varón, apenas ocupa unas pocas líneas. En cambio, don Fernando culmina el catálogo de la historia por católico, valeroso, magnánimo, político, prudente, sabio, amado, justiciero, feliz y universal héroe. La obra de Gracián debe ser entendida como un paso fundamental contra los detractores del monarca aragonés, que sin embargo también tuvo sus apologetas en Italia, incluido, como saben ustedes, Maquiavelo, quien lo había considerado un príncipe nuevo, armado de una piadosa crueldad con la que expulsó a los marranos. Pero el jesuita eligió el género del panegírico de Plinio e hizo al un elogio y no la historia de don Fernando como había hecho Zurita. La metáfora corporal de un texto quíntuple subyace en la multiplicación de 50 de las cinco virtudes que, como las partes del cuerpo humano, encarna este rey, consecuentes con un género encomiástico como el del panegírico, que había gozado de gran predicamento desde Cicerón. La obra implicaba además ese catálogo contrastado al que hemos aludido de monarcas con virtudes y vicios que componen la filosofía moral de los buenos y malos gobernantes. Y el príncipe tenía ante sí el famoso vivio, vivio Heraclida, es decir, la doble vía para elegir entre unos y otros el saber enciclopédico y moral de los tratados de regimiento de príncipes y la tradición paremiológica y emblemática están detrás de esta obra, que es también en cierto modo jeroglífica, pues trata de descubrir los valores del rey aragonés a través de un complejo tejido de modelos y símbolos, cosa que, por otra parte, también hizo Saavedra Fajardo en la idea de un príncipe político cristiano. El político se presentaba ante los lectores no solo como una obra que competía con una larga historiografía fernandina de ámbito europeo, sino con la del antimaquiavelismo al que los propios jesuitas habían atacado. Esta arrancó con la obra del padre Rivadeneira, tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano, y con la de Juan Eusebio Nierenberg, Maquiavelismo degollado, Son títulos muy significativos, pero que muestran la voluntad también de Gracián, en relación con el político, de ser uno de tantos jesuitas que se instalaban en el panorama europeo del tratado político. Gracián permaneció fiel al rey católico, al que en el criticón calificará como el mejor del mundo. Ojalá que en este año de 2016, en el casi olvidado quinto centenario de la muerte del rey aragonés, lo leyeran, creo yo, muchos políticos. Pues según Gracián, Fernando fue universal en talentos y singular en el de gobernar. Gobernó siempre a la ocasión el aforismo máximo de la política. Muchas gracias.